0: Hey, ik ben Pieter, welkom bij Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En soms zijn die verhalen zo ongeloofwaardig dat je niet echt kan geloven of ze nu echt gebeurd zijn of niet. Dan lees je van die koppen in het laatste nieuws of het Nederlandse Algemeen Dagblad of een parool, ik heb er hier een bij mij. Politie rukt massaal uit voor gigantische kerstbal. Katie liet dakloze drugsverslaafden bij haar douchen en werd opslagverliefd. Zijkmelding: Gameverslaafde jongen verliest fles vol plas. En van het verhaal van Christof kan je ook zo'n krantenkop maken.
1: fantastische goede avond, 31 januari 2019 en ik mag jullie nog officieel een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik mag jullie een gelukkig nieuwjaar wensen en we hebben de afgelopen maand allemaal heel veel gedaan en we hebben ook heel veel nieuwjaarsrecepties bijgewoond, misschien sommigen al iets meer dan anderen. En uh, je ziet mensen terug van het afgelopen jaar, maar je ziet ook heel veel nieuwe mensen. En zo was dat ook bij mij. Uh, wij zijn nog maar recentelijk, en recentelijk is twee jaar terug, verhuisd naar het pittoreske Vinkt. Vinkt, voor de mensen die dat niet weten liggen. Dat ligt naast Tijnse, daar ligt hij niet zo ver van, hè? maar dat ligt naast Tijnse. En uh, het is daar vrij mooi en vrij landelijk. En wij zijn daar voor de tweede keer op rij naar de nieuwjaarsreceptie geweest. En als je nieuw bent, in een dorp van een paar honderd mensen, dan word je heel vaak bekeken. Zo van, wie zijde jij, wie, wat doe jij, hè, waar woon je vooral? En zo was dat niet anders bij ons, dus voor de tweede keer gingen wij naar de nieuwjaarsreceptie. En eh, kwam er een vrouw eh, naast mij staan, en dus aan een toog. Hè, en ze was mij aan het bekijken. En eh, alle moed bijeengeraapt, komt ze op mij afgestapt en zegt ze... En, waar wonen jij? Dus ik begin te vertellen, ah, wij wonen hier achter de hoek, Kruisbilkstraat, vrij tof, vrij tof hè, het, is hier, het is hier de max om te wonen. En dan komt natuurlijk de volgende logische vraag. En van waar kom je? Dus ik begin te vertellen van, ah, wij, wij komen van het hart van west vlaanderen ik kom uit de route... De vrouw wordt enthousiast. Ik ook, ik ook. Oh, en onmiddellijk komt de verhaal en trouwt en hoe fantastisch dat dat daar is en de vriend dat we gemeenschappelijk kan, vriend, zij was iets ouder dan mij, maar enfin, ze kende ook heel wat mensen daar. En uh, ja, dan komt natuurlijk de volgende uh, logische vraag aanzien dat ze iets ouder was en op zijn uh, West-Vlaams dan, want ze had al heel snel door dat ik een West-Vlaamse tongval had. Hij uh, wist ze heet dat wel. Okay. Ik, ik zeg van, ah, ik ben de zoon van uh, Luc Latere en Linda Kortvriend. En ze moest even graven in haar adresboek van, ah, Linda, wel, ja, dat zegt mij iets, maar nog niet concreet. Hè. En ik zei, ja, wij woonden eigenlijk, als je de, de ring hebt en je komt van Ruslare en je reed terug binnen. De ene kant is stad, de andere kant is de ring volgen. En wel, wij woonden daar, het daar een tankstation in het midden. Wij woonden recht tegenover het tankstation. En, en het kwam terug. Ze begon te denken van, van ja, 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 ja. Ja, maar ja, dat waren jullie. Dat waren jullie van die notto van die koffer. Ja, dat waren wij van die notto en van die koffer. Ik neem jullie mee naar mei 1992. Mei 1992, mijn vader komt na een marathonvergadering. Komt hij uh, laat thuis, middernacht, 12 uur, 1 uur. Hij kom, uh, komt vanop die ring hè. en hij komt uh, op de oprichtgreen. Kiezelsteentjes, hop, plaats in een auto in de garage. Garagepoort gaat dicht, gaat naar binnen, kruipt in zijn bed, alles oké, okay, de volgende dag hij staat op. En we hadden de afspraak bij ons, wanneer mijn vader, uh, want hij kwam trouwens van Popringen, wanneer mijn vader opnieuw de volgende dag naar Popringen ging en hij gebruikte zijn eigen auto niet, omdat mijn nonkel met hem mee reed, dat hij eigenlijk um, dan zijn auto uh, aan mijn moeder gaf en mijn moeder voerde ons met die auto naar school. Dus dinnen ochtend was dat niet anders. Nu, je moet weten, uh, wij waren met drie thuis en onze uh, ochtenden waren altijd redelijk hectisch. er dus was altijd uh, ge, gejaagd. En, en, en ik was toen zeven, dus mijn, mijn andere zussen die waren twee en vier jaar jonger. Dus dat was inderdaad altijd redelijk hectisch. Hè? En, uh, wij, wij, wij werden dan hè, snel ontbeten en snel uh, die kleren aangedaan en snel in die notto gestopt. En effectief, we waren dus uh, klaar om naar school te vertrekken. En we reden dus van de oprit, hè, terug die kiezelsteentjes, en uh, we gingen naar school. Nu, uh, zoals ik daarnet zei, we hadden dus dat grote tankstation in het midden. Als je van Rusland komt, enfin, eh, ik ga het niet opnieuw uitleggen, maar hadden dus ze het tankstation. Dus uh, mijn moeder achter het stuur nam de grote bocht rond het tankstation. En uh, wat gebeurde er op een gegeven moment? Gestommel, van achter aan de koffer. Van alles, van alles in beweging, uh, van alles. Die, 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 die notto maakte een ontzettend raar uh, lawaai. Dat was heel, heel vreemd, heel raar allemaal. En uh, mijn moeder dacht, oei, oei, ik heb hier een lekke band. Of er is iets anders verkeerd. Dus ze sprong uit haar notto en ze begon te kijken. Uh, van links en rechts en, en, en de banden vooraan, want van achter was er niets. En zo zoiets van: Ja, dat klopt niet, maar enfin, we zijn al te laat, dus we moeten, we moeten dringend weg. Dus opnieuw in de auto. We maakten de volgende mooie bocht, en opnieuw dat gerommel. En plotseling dachten ze: Ah ja. Mijn vader heel wat werkmateriaal mee. Hij had dat waarschijnlijk allemaal in die koffer gedropt. Uh, dat zal de oorzaak zijn. Uh, niet oké, okay, maar... Eh, of, of heel ambetant, maar oké, okay, we kunnen verder heen. Dus we rijden verder uh, over de spoorweg. Eh, en zo gingen we eigenlijk naar uh, uh, de goede herder voor de mensen die dat weten liggen. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment komen we aan de laatste bocht. Een even scherpe bocht als de eerste. En... We draaien in, in de straat, en opnieuw horen we dat gestommel en klop. Maar horen we ook... Laat me eruit, laat me eruit, nu. Geheel geroep van alles. Crisis in de koffer. Mijn moeder is een vrij theatraal persoon. En even, dus op een theatrale manier worden wij uit die auto gerukt en beginnen zij te dansen en te springen rond die auto. Daar zit iemand in mijn koffer. Er zit iemand in mijn koffer. En ja, natuurlijk, wij stonden niet ver van de schoolpoort. Al die jonge moeders die daar net hun kinderen hadden afgezet, die verzamelden zich, en ik kan mij dat nog levendig herinneren, die verzamelden zich rond onze wagen en... Ja, er ontstond wel het een en het ander, want inderdaad, hoorden nog altijd die vrouw roepen Laat me uit, laat me uit, ik wil hier uit, ik wil hier uit. En de, de mazutleverancier aan de andere kant van de straat die had dat allemaal zien gebeuren. Die zag ook die, die moeders, die zag mijn moeder met haar handen in haar haar. Dus die kwam eigenlijk af. Die stapte wat een vrij, uh, grote, uh, grote man hè. en die dacht: van, Oké, okay, jongens, geen probleem, ik doe die koffer open en we halen die persoon hè, die nog altijd aan het hellen was. Uh, laten we uit die koffer en we bekeken niet wat er aan de hand is. Ondertussen waren er al van die moeders aan het bellen naar de politie, want die vonden dat toch wel heel verdacht dat er iemand in de koffer van de auto zat. Um, en ja. Wat merkte je? Die koffer kon niet open. Die leverancier, die stond daar aan te trekken en te doen. Nu, ik moet zeggen, op dat moment werden we naar het school begeleid, dus voor de rest heb ik alles gehoord. Hè. Uh, maar dat kan me nog herinneren, dat, dat in een mens daar stond aan te trekken en dat daar geen beweging in was, dat hij ook achter een koevoet hing, hè, want hij dacht van, op die manier kreeg ik het wel open, of kreeg ik het wel open. Uh, dat hij uh, effectief, terwijl de politie aankwam, de koffer opendeed en dat daar een schaars geklede dame uit de koffer stapte. Mijn eerste reactie zou zijn, sorry papa, maar ik vind dat niet oké. Okay. Dat is wat de meeste mensen denken. Nu, wat is er echt gebeurd? Mijn vader is effectief thuisgekomen, de avond voordien. Zat er een vrouw in zijn wagen? Nee. Dus dat is al oké. Okay, Het is niet de vader. Wat is er gebeurd? Hij heeft zijn auto inderdaad binnengezet in de garage. Maar iets verder bij ons, op de ring van Trout, was er een danscafé. En die dame, teruggevonden in de wagen, die was op zoek naar sigaretten. Die kwam van dat danscafé, die was op zoek achter sigaretten. En die was naar het tankstation gelopen, want daar was nog een winkeltje bij. En uh, die had gehoopt van, uh, om daar zeker midden in de nacht een... Uh, ja, die had daar gehoopt om daar sigaretten te vinden. Uh, die was zo wat de kluts kwijt. Die had heel veel gedronken, blijkbaar. En uh, ja, die, die had zoiets van, nou, waar moet ik nu? En die zag mijn vader afkomen. Die zag hem op de oprit staan en naar binnen gaan. En die had zoiets van, die man kan mij zeker helpen. Dat is althans haar verklaring achteraf. Ze is op de oprit gegaan. En ze heeft mijn vader nooit gezien of nooit gevonden. Ze uh, had zoiets van, waar ben ik? Ik moet ik hier ergens de uitweg zien te vinden. Ze is achteraan de garage gegaan. En ze is daar, en ja, het, was, het was eigenlijk gewoon zo'n deur die altijd open was, ze is gewoon binnengegaan in onze garage. En mijn vader, voor zijn lange verhadering, dat hij had, s'avonds, had het idee van, ik ga nog een collega bezoeken die ziek is, en hij had een, een fles rode wijn meegepakt. Maar hij had nooit die fles afgegeven. Ja, hij was nooit daar geraakt. Hè. Uh, hij, hij had dat nooit kunnen combineren met zijn verhadering. Dus die rode wijn lag op de passagierszetel. Ze had die wijn zien liggen en ze was, inderdaad, ze was beginnen prutsen aan die wijn, want ze kreeg dat natuurlijk niet open. Dus ze dacht, zo nuchter was ze nog, um, ik ga dat hier zoeken in de koffer. Ik ga hier iets zoeken om die wijn open te doen. Nu, u moet weten, dat was een oude Mercedes en... Uh, ja, dat was van mijn, van mijn uh, uh, grootvader, die gestorven was. Als je die koffer opent doet en houdt dat, houd dat niet open, dan valt dat toe. Dus ze was dus in die koffer en ze was daarin geroppeld. <lacht> ze was in paniek geraakt en ze begon prutsen aan alle knopjes en alle zaken. En dat was uiteindelijk hoe dat ze erin geraakt is. Van die vrouw, één, hebben we niets meer gehoord. Weet we niet meer. Het verhaal op zich is altijd heel leuk om te vertellen, want als we de drie wijzen spelen, of waar of niet waar, dan zeg je altijd mensen, niet waar. Maar ik kan u zeggen, lieve mensen, het verhaal is dus waar, Want, dit is het artikel van de weekbode. Wat deed vrouw in de koffer? Een pratende Wagen in tarots. Het volledige verhaal kun je niet meer vinden op de website van de Weekbode, Maar het is echt waar gebeurd. Er was ooit een vrouw in de koffer. Een pratende wagen. Alsjeblieft.
0: Dat was het relaas van Christophe. Hij vertelde het in Husset in Gent. Het was in februari van 2019. En inderdaad, op het einde van het verhaal staat Christophe te zwaaien met het artikel uit De Weekbode. Dus het bewijs is geleverd dat het over een waargebeurd verhaal gaat. Wie zich hiervan ooit iets mocht kunnen herinneren, mensen uit Poperingen of zo, laat gerust iets weten via onze website. Of als je zelf ooit eens met zo'n verhaal in de krant hebt gestaan. Als je zelf ooit een krantenkop bent geworden, dat mag ook in een grote krant als de, Dan de Weekbode zijn. Dan mag je ons dat altijd laten weten. We hebben zo'n handig formuliertje gemaakt op de website. waar je jouw verhaal kan droppen. En wie weet, kom je dat binnenkort eens bij ons op het podium brengen. Wij zijn Team Relaas. Wij zijn Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries. Stefan Grijaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lint Somers, Rick Merci, Anneleen Schuilstraten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Stroband, Lisbeth Tanink, Steve Connaert, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie, Tessa Amelink en ikzelf ben Pieter Blomme. Wij danken ons bestaan niet alleen aan onszelf, nee, wij krijgen daar ook een financiële duw in de rug voor. Dankjewel, Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap. We krijgen ook heel veel hulp van Den Hopzak, van Husset, UrgentFM en Chase en van jou. Jij blijft luisteren, vorige week heb je dat gedaan met meer dan 9000 andere relaasvrienden. Daar zijn wij ongelooflijk trots op en blij om, maar het kan altijd beter. Doe ons een pleziertje en als je dit verhaal aan het beluisteren was, moest je toen aan iemand denken? Wel, stuur dit verhaal alsjeblieft door naar die persoon, dan zijn we volgende week met 18.000, dat zou de max zijn.